0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los Oceanautas. esta vez con un nuevo episodio como cada semana, episodio número 32, y en esta oportunidad vamos a hablar, como siempre arrancamos del universo cinematográfico de Marvel, con una de las series que de verdad cada vez toma un color mucho más oscuro, un poquito alejado de Marvel, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, que es... La Tradicional Fancore and the Winter Soldier. Y pues no voy a hablar solo. ¿Por qué? Porque me acompaña como siempre el gran Reimer Rodríguez. Reimer, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Ocionautos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast eh, Los Ocionautos, donde ya saben, ya les traemos todo del de mundo de los de las series, de las películas, cómics, mangas, animes, de todo surtido, de todo como, como en botica, como se dice aquí en Perú, donde nos encontramos hoy sobrevolando. Y un episodio bien interesante Como ya lo dices Renzo eh, El tema de Falcon and the Winter Soldier Se viene se viene muy atractivo Con lo que hemos visto Y, y esperando ya con ansias al menos de mi parte Lo que va a ser el cierre de esta temporada
0: Así es esta, esta semana que viene Va a ser el gran, gran capítulo Final de esta serie Y definitivamente que nos ha cautivado Y vamos a esperar pues no que Pasa más adelante en la plataforma En la plataforma de Disney Plus Bueno arrancamos porque al principio del capítulo tenemos una de las peleas más esperadas en toda la temporada. La que fue Falcon y Bucky contra John Walker. Una pelea dura que dejó por noqueado a Bucky. Luego Falcon estuvo, peleó, metió más ahí con, contra Walker. Termina perdiendo las alas. Pero la reacción de Bucky luego permite que ambos terminen ganando la pelea y al estilo Thanos. Quitándole así como el guantelete, le quitan el escudo a Walker y luego con una patada lo terminan por derrotar y de esa forma le arrebatan el escudo del Capitán América. Esto después de los sucesos del capítulo pasado, el capítulo 4, donde Walker termina asesinando a uno de los integrantes de los Flag Smasher.
1: Claro, y muchos fans han comentado en redes el tema de que esta escena de la pelea recordaba mucho eh, a, la, a la pelea de Civil War. ¿no? precisamente donde también estaba el soldado del invierno donde estaba Bucky en ese momento hacía dupla con el Capitán América los dos versus Iron Man ¿no? digamos en una pelea en dis dispar ¿no? desequilibrada porque en ese momento pues eh, tanto Bucky como eh, el Capitán América tenían, bueno habían sido potenciados por, ¿no? por, el, por el suero y Iron Man pues tenía su, su armadura y, y nada más pues, ¿no? y en este capítulo donde se ve esa pelea, me acordaba mucho de esa parte, ¿no? De esa película. Y yo, la verdad, pensé que iba a estar un poco más equiparado la pelea uno a uno que por momentos tenían eh, Bucky contra. Bueno, el, el Entre comillas, Capitán América, pues ya dejó. Ya dejó el, el, el manto, se podría decir. Porque los dos, digamos que poseen el suelo. Entonces pensaba que iba a ser un poco más equiparado. Pero a mí, me queda la sensación de que John Walker. Eh, le sacaba cierta ventaja a Bucky, no sé si puede hacer por su entrenamiento militar, aunque Bucky también fue soldado. No sé si tenga de repente un nivel más superior de entrenamiento o porque pues, John Walker se entrenó en épocas más recientes donde tal vez las técnicas de pelea sean más pulidas, mejor desarrolladas que en las épocas, pues hace 70 años que se entrenó Bucky. Hay influenciado algo, pero el punto es que también hubo una pelea de 2 contra uno y pues... Eh, fue dura, fue y fue una muy buena escena, porque se vio de todo, en algún momento no se sabía quién iba a ganar, ¿no? Porque se, se digamos se daban todos golpes parejos, ahí pues Falcon perdió las alas, eh, Bucky estuvo un rato tirado, eh, John Walker también, y el desenlace final para arrebatarle el, el escudo, como dice Renzo, mismo escena como cuando le quitan el guantelete a danos fue brutal, ¿no? Sobre todo porque le quiebran el brazo, literalmente, ¿no?
0: Así, le terminan quedando, menos no mal que aquí no estuvo Star-Lord para despertarlo, Así como ocurriría con, con Thanos en una escena tan tan comentada. Luego del capítulo tenemos el arresto a los seguidores de Carly, ¿no? Los comienzan a cazar buscando precisamente a Carly, pero no le encuentran. Luego Torres, eh, el, el compañero de Sam, llega a hablar con él y hay un dato curioso aquí, que fue que Falcon le termina dando las alas a Torres. Esto para lo que va a ser un guiño, es decir, que él asumiría el papel de Falcon más adelante y pues Sam se queda con el escudo para ser el Capi, el nuevo Capi, más adelante. Eh, seguramente lo que vayamos a ver y ya estaremos hablando eh, luego en el capítulo de esto.
1: Sí, claro. Eh, en los cómics, pues este, este soldado que acompaña a Falcon en algún momento también porta el manto, valga la redundancia, de Falcon, ¿no? Y bueno, cuando de, le deja las alas, porque Sam agarra y se va con el escudo, fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Que podría. Tal vez en el último episodio, porque ya... Bueno, luego lo, lo detallaremos, pero lo que se... Imaginamos que en el episodio final va a haber una especie de batalla central entre todos los antagonistas y los protagonistas. Y probablemente ahí aparezca pues este soldado con una, un traje basado en las alas que le ha dejado Sam, pero un poco más personalizado. no Lo va a tunear, tal vez a su estilo, y aparezca ahora siendo el nuevo Falcon. no Pero eh, este es capítulo... A mí me ha gustado mucho Renzo, no sé qué puntaje le pongas tú, pero yo creo que le pongo un 8 de 10 porque ha sido un capítulo donde se ha terminado de construir, eh, de darle forma al, a John Walker ¿no? en esta especie de montaña rusa que él ha venido experimentando, ¿no? de ser un soldado, ser elegido el nuevo Capitán América y estar en la cumbre, luego darse cuenta que no puede ser el Capitán América, que por más que lo intente no le salen las cosas como le funcionan, y empieza ahora a venirse en picada sobre todo con este tema del juicio que es lo siguiente que vemos en el capítulo ¿no? donde para un soldado pues lo dejan en el, en el piso literalmente lo degradan sin honores incluso sin pensión eh, por ahí se, se detiene un poco este jurado porque por él en su pasado como soldado pues le dio muchas cosas a Estados Unidos pero es un punto de quiebre un punto de inflexión para John Walker que incluso él reclama al jurado no ustedes me hicieron hacer eh, todo lo que hice ustedes me han hecho lo que soy y ahora pues este como que me juzga no por un simple por un simple asesinato cuando tal vez siendo soldado lo hayan matado asesinar gente de lo más normal y nunca nadie se rasgó las vestiduras de los que estaban en ese jurado no y de la otra cara de la moneda está también San, que también experimenta por todo este este factor no eh, de cómo va terminando de convencerse de que él podría ser digno de portar el escudo.
0: Vemos eso claramente, ¿no? La, el, el tema que sufre Walker en el Congreso. Y la aparición de ese personaje de la Condesa Valentín, Alera de Fontaine, que llama mucho la atención, aparece tan, a ver, ¿cómo voy a decir? Eh, muy, muy libre de, 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 todo, de todo tipo de cosas, muy fresca, para decirlo de una forma, eh, frente a, a Walker y termina hablándole de cosas como que ella, ella, ella está más metida o sabe lo que está pasando realmente, ¿no? Es decir, qué conexiones tiene ese personaje para llegar a, a Walker y que termina dejándole una tarjeta en blanco. Luego de eso, tenemos también, eh, es cierto lo que hablas, lo, lo de Sam, que busca a Isaiah, al, ya que tuvimos el, anteriormente, el capitán... América anterior, podría decirse, ¿no? Estuvo en los cómics como The Black Capitán America el Capitán América negro, porque bueno, recordemos que antes se le ponía ese esa parte, así si eran de, de color, ¿no? A, a los personajes. Y pues eh, le pide que él tome el, el escudo que sea el Capitán, pero Isaiah prefiere mantenerse en el anonimato y que algo le podría pasar. Es ahí donde pasa lo que mencionaste, ¿no, Reymar? Y pues hay algo que nos habíamos preguntado anteriormente en el capítulo pasado. ¿Qué fue de Semo? Hizo la misma de Chapo. Bueno, el Chapo, Semo, está en Socovia, nada más y nada menos. Va y lo llega a encontrar, pero hace la mano como que lo va a asesinar, ¿no? Y finalmente lo sorprende. No lo termina, no lo mata, pero lo deja a manos de las Dora Millage que lo arrestan y lo van a llevar a la prisión de La Balsa. Una prisión que ya vimos anteriormente en la película Captain America Civil War, donde todos los héroes quedaron bueno fueron arrestados. Al, y Tony fue a visitarlos para saber el paradero del de Capi y de, y de Bucky en esa oportunidad.
1: Claro, y bueno, ahí poco le faltó a, a Bucky a que su pistola saque una banderita diciendo boom, mismo caricatura de, de los 90, de los Looney Tunes, ¿no? Fue bien, bueno, el momento cómico, digamos, del capítulo, que insisto, ¿no? Hay, bueno, leí en, en redes que a muchos no les convenció la dinámica del capítulo, desde mi punto de vista fue un buen capítulo porque a ver si lo tratáramos como una película fue una película de drama básicamente no porque nos mostraban a las personas experimentando eh, sentimientos fuertes no que les afectaban que les arraigaban y tenían un desarrollo de, de diferentes circunstancias no aquí lo, lo de Bucky aparece eh, digamos por, por momentos no porque más se centraron en, en este en John Walker y en Sam pero lo de Bucky fue como cerrar un poco ese arco que él tenía pendiente desde el inicio de la serie, esa mochila que cargaba siendo el soldado del invierno y ahora este momento cuando arresta a Semo cumpliendo la promesa que había hecho a este Ayo, a Io, ¿no? la Dora Mila eh, entregando la Wakanda y sabiendo que puede controlarse, entre comillas, ¿no? y, y creo que es la forma en que él empieza a darle giro. Y entender eh, que puede ir soltando un poco de peso en esa mochila tan car tan pesada que él lleva sobre la espalda. Y en ese momento también él aprovecha y le pide a, a las wakandianas hacer una especie de de las veces de, de Amazon. Le, le manda su pedido para que él se lo se lo mande. O Amazon, Wish, Aliexpress, Ali, Ali como ustedes quieran o como la tienda que ustedes prefieran. Y le pide un presente para San que fue una maleta que al final todavía no tenemos la vista completa de qué será, pero creo que todos imaginamos qué es lo que contiene
0: Exacto, yo creo que más de uno ya, ya sabe lo que es, ¿no? otra parte curiosa del capítulo es cuando Falcon está ayudando a su hermana con el tema del, del bote que en un principio le iban a vender luego decidió no hacerlo Te pide ayuda a Sam, llega a la gente a ayudarlo y de pronto va Aquí aparece y termina haciendo esa ayuda que era necesaria porque había productos muy pesados que no se podía cargar y pues con todo lo que tiene Bucky, pues ayuda bastante a hacerlo, ¿no? Y aquí aparece uno de los, uno de los hashtag memes que van a, a, a inundar internet o ya lo están haciendo, que es el famoso el cuñado del invierno. ¿Por qué? Porque Bucky parece coquetear un poco con Sarah, la hermana de Sam, y Sam rápidamente se da cuenta y pues en un momento le pide no coquetees con mi hermana, ¿no? Eh, es lo que hace. Eh, eso de la parte más cómica del, del capítulo, una de las partes más misteriosas del capítulo, es el cameo a Sharon Carter. Misterioso, entre comillas, ¿no? Creo que también muchos nos hemos dado cuenta de qué trata todo esto, pero aparece Sharon Carter hablando como un mafioso y, pues, al final lo que va diciendo te hace ver a Sharon Carter como una doble agente, o si realmente Sharon Carter es la villana dentro de todo esto, ¿no? Ya uno termina eh, especulando, pero. Ya creo que hemos aprendido de Vision que sacar teorías no es nada bueno. Y pues, ¿con quién estaba hablando? Pues con el personaje que aparece al final de la serie a encontrarse con Carly en Nueva York, que es Batrosh, ¿no? El villano que ya peleó con el Capi en su momento, en El Soldado del Invierno, y que apareció también en esta temporada. Antes de cerrar el capítulo, eh, tenemos que el, el Congreso está debatiendo por la nueva ley del CGR, y pues todo es indicar que Carly y compañía terminan hackeando esa parte del Congreso porque hay dos infiltrados dentro del lugar donde se está llevando a cabo esta reunión y pues ahí nos deja el capítulo con la escena que ya comentabas no de la maleta que Sam abre y al parecer pues sería lo que muchos creemos ¿no, Rima?
1: Exacto, ¿no? A ver, yendo por, por partes lo, lo del cuñado del invierno ha ¿sí? sido uno de los mejores memes que ha dejado el, el capítulo, ¿no? Creo que lo he visto en, en varias redes sociales. Ha sí, sido muy, muy muy gracioso esa, esa parte, esa escena. Y justo en ese momento del barco, creo que tenemos mmm, unas clásicas escenas que se suelen ver en las películas de drama estadounidenses, es, Digámoslo así, un poco cliché. Siempre tenemos cuando hay una especie de protagonista que requiere ayuda, so, pasa por todo, un digamos, un eh, penurias, ¿no? Encuentra una fortaleza interior para salir adelante y, y luego empiezan a aparecer los otros personajes de apoyo de, de, la, de la trama para hacer esta especie de misión en conjunto para construir o lograr algo, que fue en este caso fue lo de, lo de arreglar el barco. Es pues, algo que la mayoría puede recordar en otras películas haber visto, no el, la escena donde aparece el apoyo del, de los amigos del barrio para hacer hacer algo y también de paso otro... Otra escena cliché que tenemos es el, el entrenamiento de, de sang ¿no? Muy al estilo de, de Rocky, si es que se quiere compararlo, ¿no? Haciendo entrenamiento físico y entrenamiento también para controlar el tema de, del dominio del escudo, que parece sencillo, pero no es tan sencillo como parece, porque en algún momento, creo yo que si por un segundo no lo agarra, íbamos a tener a, a Falcon sin cabeza, ¿no? Una especie... De...
0: Y, y esas escenas del entrenamiento parecen ser en realidad flashbacks. De, del entrenamiento de Sam Porque cuando habla con Bucky Domina perfectamente Porque ambos juegan con el escudo y lo atrapan Tranquilamente, luego vemos a Sam Entrenando y le cuesta atraparlo Es decir, esas es razón Antes de aquella conversación que Hubo entre los dos
1: Puede ser, puede ser, tal vez en el siguiente capítulo Terminamos de tener de tener Claro más esa parte, pero hay algo que quería Mencionar sobre Sharon Carter que lo vi En un canal de, de, de Youtube lo, lo voy a, Le voy a decir los los créditos del canal Fuera de Foco. Eh, su conductora mencionó algo que ella a su vez había leído un, entre unos foros y noticias. Y me pareció un dato no menor porque eh, este medio que ella consultó citaba que todos los protagonistas, ¿no? eh, los héroes, los personajes buenos de las sagas de Marvel, cuando han salido en películas con usando algún teléfono ha sido un teléfono Apple porque hay una especie de convenio, acuerdo ¿no? entre Marvel, para que salgan. Pero nunca un villano ha salido usando un teléfono de esa marca. El, entre comillas, el convenio es para promocionar, ob obviamente, la marca Apple. No sé si necesite más promoción, pero ese es el, el, el fin del convenio o del contrato firmado, pero exclusivamente para que lo usen los, los buenos de las películas. Y en la serie, Sharon Carter ya ha tenido, en los capítulos donde ha tenido más presencia, incluso en este último, se la ha visto llamando por teléfono. Y no es un celular Apple. Es un dato que por ahí han recogido. Me llamó la atención. Sí, no he reparado en ver en otras eh, producciones audiovisuales de Marvel si esto ocurre o no. Pero sí he visto que Sharon Carter no está usando un teléfono de la marca Apple. Lo cual podría determinar que está haciendo Sharon Carter las veces de una eh, doble agente. Porque ayudó ¿no? en su momento en Madrid Purro a, a los protagonistas. Y tal vez ahora no porque por lo que se ve pues es el contacto entre Carly y este pirata que se la tiene jurada a Falcon y quien le lleva las armas para este, eh, este acto que aparece ya en, la tra en la parte final del capítulo que es la toma de Renes. Eh, ...que por un momento también me recordó el atentado en, en, en Civil War... ...donde mu muere el, el rey Tachaca, ¿no? Pero aquí es como que está ya es, hay un secuestro de por medio... ...y probablemente ya en el siguiente capítulo veamos un tema de... ...cuáles son sus postulados, el intento de negociación... ...Falcon por ahí tal vez va a terminar de, de sacar las cosas que están en su maleta... ...y tengamos más de una sorpresa... ...y ya pues sea el, el momento cumbre de la serie, por cierto... En nuestro Facebook compartimos la imagen de los cómics de Falcon siendo... O bueno, Falcon portando su traje, pero digamos tuneado como si fuera Capitán, Capitán América, ¿no? Y la reventó en redes sociales. ya Pueden ir a ver a nuestro Facebook de los socionautas por si nunca han visto a Falcon portando el mando del Capitán América. Ahí tienen una, una foto de referencia.
0: Ah, claro, por supuesto que sí. Y mencionabas lo del celular de Sean Carter y es algo que ya habíamos visto previamente en los capítulos anteriores de esta serie. Es cierto, habría que revisar un poco sobre ese tema de si ocurrió previamente en, en el universo cinematográfico de Marvel. Y para cerrar el capítulo, tenemos la primera escena post-crédito de esta, esta serie, que es una versión de Tony Stark armando eh, bueno razón, ¿no? construyendo su armadura, mejor dicho, eh, en la primera película de Iron Man, en esta oportunidad vemos a John Walker haciendo un videotutorial de cómo se hace un escudo del Capitán América.
1: Si sí, se metió a YouTube o al canal de Aratac, no puso este es, escudo de Capitán América, cómo hacerlo, sí. ¿no? O White, si lo quieren, por las letras en inglés, buscó su, su, su tutorial de manualidades y empezó a forjar su, su escudo. Y vamos a ver, pues, ¿no? Obviamente no es de Vibranium, así que no va a tener la misma resistencia del verdadero escudo. Pero ya vemos lo que en teoría tendría que ser su paso a el US, US Agent, ¿no? O la gente de Estados Unidos, por, por decirlo, es si el nombre. Que según los cómics luego pasa a portar una vez que fracasa como Capitana América, ¿no? Y aquí en el escudo me vuelvo a detener un poco en el... A retroceder un poco en el capítulo al momento cuando aparece esta condesa, que le susurra algo justo a John Walker que le dice que en el tema de la propiedad o a quién realmente le pertenece el escudo hay un vacío legal. Se lo dijo ahí, pasó como que así medio eh, pues como dato menor en el, en el diálogo, pero no sé a qué se referencia, ¿no? Porque creo que la mayoría tenía entendido que era propiedad del gobierno de Estados Unidos. No sé si de repente sea propiedad de Wakanda o hay algún documento donde Steve Rogers figure como dueño absoluto y bueno, en tal caso podría heredárselo a quien él decía que podría ser Falcon, no lo sé.
0: Eh, con respecto al escudo,
1: recordemos, vamos a,
0: a Capitán América, el primer Vengador, eh, es la única pieza en, es una pieza nada más que se encontró el único de Vibranium en la Tierra en, el, en esa época, no cuando se realiza los eventos del Capitán América en el 45 y pues tras esto eh, bueno a Steve le gusta lo utiliza y todo el asunto luego se queda en el hielo y técnicamente basándonos en lo que ocurre en Capitán América Civil War cuando son arrestados Dachala, eh, el Capi eh, el mismo Bucky eh, pues Scar es bueno es la actriz eh, eh, la Widow le termina diciendo que también es propiedad de, del gobierno, porque hablan de las armas, entonces se refieren al escudo. Eh, entonces, partiendo de eso, pues en realidad sí le pertenece, pero ahora eh, es, es metal de Wakanda, entonces hay como esa, esa pequeña confusión. Y la mayor confusión que, que, que muchos, bueno, no, no sé si alguno se ha dicho no, pero es... ¿De dónde viene realmente este escudo? Y si este escudo pertenece a la línea temporal que conocemos de las 23 películas del UCM, ya que todos recordamos la batalla final contra Thanos en Avengers Endgame y ese escudo es completamente destruido. Luego aparece el viejo Steve Rogers, que también hay otra duda sobre él con el escudo, ¿no? ¿Y por qué hay dudas? Porque en realidad ese Steve Rogers anciano no pertenecería a la misma línea temporal de, del mismo Steve Rogers que se fue a devolver la gema del infinito con respecto a la duda de Steve Rogers es que en un momento Sam habla que Steve ya no está aquí es decir como que ya murió ahora eh, si me voy a Spider-Man Far From Home sale el In Memoriam al comienzo de la película y sale la, la imagen de Steve Rogers como pues no pues, In Memoriam pues no o sea ya falleció igual con Tony Stark con Black Widow pero realmente falleció porque aún hay dudas respecto a eso, pues, ¿no?
1: Claro, es digamos lo que todavía no hemos te eh, terminado de entender o de tener claro una versión oficial, porque tenemos este tema de que viajó en el tiempo de nuevo, regresó adulto, le dejó el escudo, o sea, será el verdadero capitán de América de esta misma línea temporal, es de una línea temporal alterna o de una línea temporal alterna más futura incluso, que ella eh, regresa y el verdadero capitán de América está por ahí, no se sabe. No, tampoco sabemos si lo vamos a descubrir al final de esta serie o en alguna de las próximas eh, películas de Marvel, no lo sé. Pero el punto es que algo es claro. Es decir, lo que pinta para el final de, de, la, de la serie, el próximo capítulo, que se estrena el viernes de esta semana, es que el conflicto central va a ser entre los black, eh, el Flag Smasher eh, con Carly Lee, totalmente radicalizada, ¿no? en plan ya terrorista, teniendo secuestrado a los líderes. Incluso podría por ahí tal vez intentar asesinar a uno como para reforzar que, que le hagan caso a sus, a sus peticiones. Que ya sabemos que se tiene que ver con el tema este de la reubicación de los refugiados. Falcon yendo a, a, a tratar de, de ayudar en la situación. También obviamente va a aparecer Bucky para apoyarlo. Probablemente también aparezca Torres para para hacer el refuerzo ahí y también por ahí podría aparecer, no tal vez como apoyo de ellos, tampoco como apoyo de los Flag Smashers, pero de que va a aparecer la USA también. Vamos a ver finalmente cómo se termina de, de armar esa, esa ecuación ahí entre todos los protagonistas. No sabemos si va a haber, no se ha anunciado si va a haber otro personaje de Marvel, es decir, de los Avengers, que apoyen la batalla porque estando en Estados Unidos tan céntrico, no, sería raro, de repente, no sé, aparece alguien por ahí, no lo sabemos, ¿no? O Nick Fury, no sé, podría ser, no sé, se me ocurre.
0: Ahora hay que estar muy atentos a lo que va a ser el cierre de Falcon and the Winter Soldier. Dejamos esta serie y nos vamos a la siguiente noticia porque desde el portal The Hashtag Show se diga que se, se desarrollaría una serie de Wolverine para Disney+. Plus Esta sería una antología del personaje que en su primera temporada abarcaría los sucesos de Weapon X. Aún uno, uno se encuentra en fases muy tempranas y hay que, en realidad, estos temas hay que tratarlos como rumores, pero se viene hablando, aunque, aunque, aunque a nivel personal, me cuesta mucho ver, a, o me gustaría mucho ver a otro Wolverine que no sea Hugh Jackman.
1: Sí, creo que la mayoría. Yo creo que soy de los que siempre he dicho que Hugh Jackman parece que nació para interpretar al personaje de Wolverine le cae perfectamente, no solo por, digamos, eh, el tema de la caracterización física, ¿no? En alguna de las películas él se sometió a un entrenamiento muy rígido que lo dejó literal como el personaje de los cómics, ¿no? Pero creo que además la personalidad que le imprimió con su actuación pues quedó muy, muy precisa para lo que es el Wolverine que hemos visto en las series animadas y los cómics. Así que esta serie para Disney+, Plus eh, pues vamos a ver qué es lo que nos trae, ¿no? ¿Cómo nos, nos piensan mostrar nuevamente al personaje luego de algunos años de no estar presente en las pantallas? ¿Qué es lo que tiene en, en mente Disney, no?
0: Se confirma también que Black Panther 2, la, la secuela de Black Panther, la Pantera negra, ha entrado a fase de preproducción e iniciará filmaciones en julio. Con esto vamos también a una gran duda que muchos tienen, que qué va a hacer con el personaje de por porque ya solo que no habrá un recast para el personaje que fue interpretado por quien en vida fue Chadwick Bosman.
1: Claro, y bueno, se confirma que se va a firmar que se va a filmar la, la segunda parte, pero también leí unas declaraciones donde el director decía eh, no sé si fue el director o fue Kevin Feige eh, que pues este no iban a a cómo se llama a abordar esta parte de la muerte como un elemento de la trama probablemente sí iba a haber un nuevo portador del, del manto pero eh, pues no iban a a, a mostrarlo de, de esa manera haciendo alusión a la muerte de Chadwick Bosman así que esa es creo la parte que a todos los hinchas nos tiene, a todos perdón a todos los fans nos tiene como que en ascuas no esperando cuál va a ser el anuncio oficial y quién en todo caso llevará ahora el, el traje de Black Panther, ¿no? un personaje que en teoría, tras la partida de, o la desaparición de Iron Man por su muerte, la desaparición de Capitán América, eh, tendría que ser uno de los que lidere la nueva formación de los Avengers, ¿no? por su fortaleza, por su inteligencia, por su tecnología.
0: Es lo que esperamos mucho, pero bueno, habrá que, que ver cómo se van dando esas filtraciones, información cómo vaya llegando de la trama de esta cinta Kevin Feige ha confirmado que Doctor Strange y The Multiverse of Manes se encuentra en su semana final de grabaciones. Así que ojo, porque también cuando lo dijo, tenía una gorra particular, como si se tratara del Hex.
1: Vamos a ver si esa fue un guiño para los fans que hemos estado, estado atentos al Hex. ¿no? Para eh, quienes no hayan visto la serie, tienen que ir a ver a la, eh, la serie de WandaVision, porque es un término que nos salió de ahí. Y si Kevin Feige portó algo de esto, puede que nos esté diciendo algo ahí eh, entre entre señas, ¿no? entre, entre palabras. ¿no? Bueno, no en palabras, pero en, en con gestos nos, nos quiera comunicar algo. Porque ya todos sabemos que los sucesos de de Wanda de WandaVision eh, y lo que vaya a pasar en la película de Spider-Man van a terminar cerrando, teniendo su desenlace final en la película de Doctor Strange
0: y precisamente hablando de lo que puede ser ese multiverso, incluyendo con Spider-Man, en una entrevista al portal Variety, Alfred Molina ha comentado que retoma el personaje de Doc Ock Octopus desde que cayó en el lago de Spider-Man 2 para la nueva entrega de la Danilo en esta secuela, no la que va a ser Spider-Man en ¿no? la tercera entrega de la película del hombre Danido en el UCM. Él dice, mi movimiento físico básico como Doc Ock como actor, es simplemente poner cara amenazadora. Simplemente hago eso mucho y los brazos se están matando, destruyendo y rompiendo. Solo voy con una mirada malvada en mi cara. Es lo que ha expresado Alfred Molina que definitivamente nos ha confirmado que sí existe este multiverso. Que este Doc Octopus de la trilogía de Sam Raimi es parte del UCM. Así que, si quieren hype, comiencen, porque creo que lo de Tobey Maguire, lo de Kirsten Dance, lo, no sé si lo podrían resucitar quizás a, a Jane Franco, ojalá no, podría estar muy cerca.
1: Es la primera, digamos, ya declaración oficial que se tiene eh, del elenco, ¿no? o de alguien que forme parte de esta producción de Spider-Man, eh, No Way Home, que deja sentado claro que va a haber un cruce, cuando menos, de dos franquicias. No, no sabemos todavía nada sobre Comenta a tallar la franquicia donde protagonizó a Spider-Man Andrew Garfield. Pero en la franquicia donde el protagonista era Toby Maguire. Tenemos a Alfred Modila, Molina perdón, que ya declaró a Variety ¿no? que va a ser su mismo personaje. No vamos a tener un Ralph Bowner como lo tuvimos en WandaVision. Que era lo que yo más temía pero ya no me quitaron ese temor. Va a ser el mismo Doctor Octopus. Y además yo leí la entrevista que le hicieron. Y pues eh, el actor en algún momento... Al entrevistador le dicen que él tenía sus temores porque ya no tienen la misma edad de hace mucho tiempo. Del 2004, estamos hablando de 17 años atrás. Y obviamente está el factor del envejecimiento natural que sufre un actor. Y cuando le habló con el director le dijo, tú tranquilo, ¿no viste lo que hicimos con con este, con este Tony Stark? no En referencia pues cuando lo rejuvenecen un poco. Y también con Nick Fury, no, con el actor Samuel Jackson, que también pasa por un rejuvenecimiento para la película que, donde estuvo junto a Capitana Marvel. Así que probablemente tengamos otra vez técnicas de CGI para eh, hacer eh, o manipular un poco la apariencia de este Doctor Octopus. Porque como lo menciona, va a retomar precisamente eh, el momento en que dejó la película él, él muere en el río, ahí en el puente y van a retomarlo exactamente desde ahí entonces tiene que tener una apariencia muy similar no para que todo guarde un poco de, de hilación
0: el mejor acompañante del universo cinematográfico de Marvel, el CGI y en esa escena que siguen es una escena complicadísima que se hace cuando el Doc Ock se hunde junto a, a, al, al material que está construyendo, armando que tiene la, el error que ya le había advertido Peter Parker, se va hundiendo en el lago, eh, pues es una construcción básicamente CGI, pues no, no es él, ¿no? sino es un armado lo que va generando, y aparte que hay una escena, una, una parte inexplicable dentro de esa escena, porque eh, Mary Jane descubre que Peter Parker es Spider-Man y ambos huyen, pero huyen con la telaraña de Peter Parker. Ahora, estaba en, en el lugar este, en medio del lago, es decir de hecho, no hay, es el cielo. Pero de alguna forma, Peter Parker termina escapando con la telaraña. Cosas, preguntas, que así como en Civil War, cuando comienza a trepar Spider-Man también al cielo, pues jamás sabremos exactamente a qué le estaba dando para eh, columpiarse por, por, ese, por ese lugar en ese momento. Eh, Peter Parker, que fue interpretado en, eh, por Tobey Maguire en esa trilogía de Sam Raimi. Pasamos a la siguiente noticia. Se rumorea que John Fabreu regresará como Happy en Spider-Man No Way Home. Y vaya que sí sería necesario que regrese, porque también hay un vínculo amoroso entre Happy y la tía de Spider-Man, ¿no? Así que Happy haciéndole ese rucho a Iron Man ahora que no está.
1: Y literalmente va a ser o, o, eh, homenaje al nombre del personaje. Va a estar Happy con la tía May en este, digamos... Eh, proceso amoroso que nos han presentado ya las temporadas anteriores entre el que era pues el, el ayudante, el acompañante, no, no me acuerdo cuál es el cargo pero era un personaje que de apoyo siempre de, de Iron Man, de Tony Stark y pues encontró un vínculo con la tía May que bueno ya todos han dicho que a comparación de los cómics hay creo como 40 años de diferencia entre el personaje de los cómics y el personaje del UCM pero va a regresar y vamos a ver qué que, qué es lo que nos va a mostrar, porque también es cierto que más allá de tener este vínculo amoroso con la tía May, en su momento también le ha servido de apoyo a Peter Parker dándole frases eh, que tal vez puedan hacer como impulsarlo, no tanto un mentor, no pero le recordaba cosas que le podría haber dicho Tony Stark, también le, le ayudaba en algún momento con el tema de la tecnología, el pues, hecho de entregarle, de decirle cosas, ¿no? entonces vamos a ver si si sigue teniendo ese rol en esta película o, o simplemente va a ser un tema sentimental junto a la tía May.
0: Pero volvemos más adelante. Según el portal de Direct, se reveló que el actor Benedict Cumberbatch filmó unas escenas al aire libre con los gemelos Billy y Tommy a principios de la semana pasada. ¿Quiénes son los gemelos Billy y Tommy? Nada más y nada menos que los hijos, entre comillas, de Wanda. ¿Dónde vimos esto? En la reciente serie WandaVision.
1: Bueno, esto puede levantar mucho el hype de muchos fans, ¿no? Porque los gemelos Billy y Tommy, recordemos que eran pues parte importante de Wanda, ¿no? Que construyó su familia junto a Visión. cuando ahí en la serie reconstruyó todo a su conveniencia, ¿no? En esta especie de momento traumático que estaba pasando y fue un momento muy doloroso también cuando... Sus gemelos desaparecen, pero recordemos que en la escena post créditos del capítulo final, cuando Wanda esté estudiando el libro, eh, se nos da a entender que a lo lejos se escucha a sus hijos. Así que no sabemos si están en alguna dimensión o no, y si están en otra dimensión, pues quién mejor que Doctor Strange para ir a otras dimensiones y tal vez comunicarse o traerlos a esta realidad. ¿Por qué no? Y eso podría ser lo que tenga que ver con estas escenas grabadas.
0: Tiene mucho sentido lo que dices así que vamos a esperar porque ya terminaron las afinaciones o bueno, están por terminar las finalizaciones de esa cinta y definitivamente lo que viene es mucho hype. Y hablando de hype, el actor Christian Bale, el recordado Batman de la trilogía de Christopher Nolan, ya se encuentra en el set de Thor Love and Thunder y pues hay que recordar que él es el villano Gore, el carnicero de los dioses. Y hay una particularidad con Christian Bale, es un actor que le gusta mucho... E interpretar el personaje que no se vea muy apoyado del tema de, del CGI y pues luce un o tiene un look muy particular y muy parecido que ayuda al el personaje que va a interpretar así que ahora de villano esta vez nuestro querido Patti de la trilogía de Nola
1: bueno Christian Bale siempre se ha caracterizado a lo largo de su carrera por asumir estos bueno en parte riesgos, en parte retos de caracterizar, pero así literalmente, eh, físicamente, la apariencia de los personajes que le dan. No es que, eh, como otros actores, recurren a dobles, a, a apoyo en postproducción. ¿no? Muchos hemos visto algunos actores que recurren a la musculación cuando van a interpretar a superhéroes porque requieren tener una mayor porte, mayor masa muscular y pues un entrenamiento en gimnasio unas vitaminas, unos suplementos y lo consiguen. Pero el tema con Christian Bale es que no ha sido solamente para interpretar a personajes fornidos, sino también a la inversa, personajes muy este, delgados, extremadamente delgados y también personajes este, obesos, ¿no? Entonces este es eh, impresionante lo que él asume dentro de su rol de actor para para los diversos papeles y aquí interpretando a Gorg vi las fotos y también pues anota su compromiso y su profesionalismo para para hacer este, este nuevo personaje no si ustedes googlean en en, en, en a, a Christian Bale y sus transformaciones físicas van a darse cuenta de lo que estoy hablando
0: definitivamente que sí dejamos el universo de Marvel nos vamos a la otra vereda la, vereda, la del DC porque salió a la luz una nueva imagen que saca a David Ayer de su versión de Suicide Squad, donde podemos ver que el diablo sobrevivía al final de la cinta. Esto en referencia a la primera entrega del Escuadrón Suicida,
1: ¿no? Exacto, y era lo que hablamos hace algunas semanas, hace un par de episodios creo, que si iban, cuántas otras películas iban a pedir su propio corte a raíz de lo que pasó con Zack Snyder, y ahora tenemos a David Ayer pidiendo el Zack Snyder. Eh o el David Ayer Kut o bueno ya, eh, entendamos que es el, entre comillas el verdadero corte que él siempre tuvo concebido en su mente pero no fue el producto final que vimos y en esta foto se ve pues que el diablo el di personaje del diablo sobrevivía al final de la, de la trama pero bueno, si es que será que de momento lo dudo vamos a empezar a tener un montón de hashtag y fandom alimentando los cuts de, de un montón de directores no
0: definitivamente que sí habrá que esperar eh, eh, si algún día ven la cara cada corte, porque imagino que cada película tiene un corte distinto. Amber Heard está lista para realizar como Mira en Aquaman 2 y desaf y lo compartió a través de sus redes sociales con una fotografía, la actriz que pues eh, hace de la princesa Mira en la cinta de Aquaman.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que nos pueden ir liberando de esta película. Eh, bueno, regresa para interpretar a mira en Aquaman 2, pero a ver si nos sueltan un poco más porque, bueno, ya tenemos claro que no van a estar interconectadas con nada, así que para saber qué va a pasar, pues no tenemos pistas porque vimos la película de Aquaman donde, pues, se explora un poco de la historia del personaje, un poco de, eh, de historia con su papá, con su mamá, la búsqueda esta de, de, de su historia, de la Atlántida, un poco de varias cosas, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos ya algunos personajes como... Ahora fue con Amber Hear. Eh, obviamente también tenemos a los personajes principales que van a regresar, pero a ver si nos cuentan un poco más de, de la trama, sobre qué historia van a abordar, ¿no? Tal vez alguna basada en los cómics o algo que nos digan, pues para tener alguna idea, ¿no?
0: Y ahora pasamos, dejamos el universo DC y pasamos al universo de Dragon Ball, porque se estrenó el capítulo 33 de Super Dragon Ball Héroes esta semana también. Y bueno, tuvimos algunas cosas interesantes, ¿no? La pelea de Goku y Hearts contra Freezer y Cooler, pero cuando se está dando esta batalla, llega Broly. Pero el que no es canon.
1: Es el Broly que la mayoría de la gente que bordea la, la base 3, creo, o que vio a Broly en los 90 recordará, ¿no? Ese Broly de las películas, súper musculoso, eh, súper eh, iracundo también, ¿no? Es un, era un Broly que no... No se dialogaba nada más que decir la palabra Kakaroto y los gritos para lanzar sus ataques, sus técnicas de poder, ¿no? Y súper violento y aparece aquí para, este en este, digamos, ya lo hemos hablado muchas veces, factor que tiene Dragon Ball Heroes de aparecer a todo el personaje. Es como que hoy día... ¿Qué quieren ustedes fans? ¿A quién quieren ver? A Celia, Cel. Oye, ¿a quién quieren ver? Queremos ver a Bardock ya, a Bardock. Oye, ¿a quién quiere ver? A Broly. Aparece Broly. Y así es un poco la historia con este anime. Pero luego tenemos... Diría yo esta especie de guiño de Dragon Ball GT con este tema de las esferas eh, pues negativas, creo que era el término, que tienen Cooler y Freezer que luego pues les es retirada por un personaje encapuchado, también un poco misterioso, ¿no?
0: Así es, un personaje que Supuestamente íbamos a descubrir de quién se trataba en este capítulo, pero seguimos sin saber quién es, porque este personaje misterioso, como bien dices, le saca esas esferas a Freezer y Cooler, y tampoco llegamos a ver qué pasa con los dos, pues no, ya eh, Frolly los, los destroza prácticamente, no, pues lo pasa por encima a estos dos Freezer y en su versión Golden. El personaje misterioso, vamos a llamarlo así, el de Capucha, el misterioso, pues simplemente desaparece, y luego tenemos... Un, una, una breve aparición de Bartok Mask Bueno, creo yo que es Bartok Y se aparece frente a Goku y Hearts Hablan algunas cosas y luego desaparece Muy confiado en una posible pelea contra Hearts No habla con Goku sino contra Hearts este personaje también
1: Sí, exacto, ¿no? es un poco como que sorprendió Yo esperaba que tengan por al menos algún intercambio de golpes O de más, más diálogo, pero simplemente desapareció y no había pensado que podría ser Bardo, que el personaje en, encapuchado. Tiene un poco de sentido ahora que recuerdo un poco en mi mente la, 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 lo que se llega a ver del rostro del personaje, podría ser. Y ya luego tenemos, creo, la parte final eh, de, de, en esta especie de templo en el aire, donde está eh, vemos a Vegeta, creo, ahí eh, enfrentándose a algunos rivales.
0: Por supuesto, porque es el final, bueno, en el proceso tenemos que la copia del universo 7 es tal cual, una copia, y Hertz le das una semilla al ermitaño a Goku, y además le demuestra que tiene una esfera de cuatro estrellas, pero esta no es roja, sino que también es una copia del universo 7, y al igual como es copia, pues tiene muchos elementos eh, de la misma. Goku llega a la casa de Bulma, se lleva el radar para conseguir las esferas de dragón, y descubre que hay dos juntas. De ahí, no vamos a lo que tú no dices, que es nada más ni nada menos el planeta Bellita del universo 7. Y aquí Vegeta va a enfrentar a dos viejos conocidos, Cumber y Tarles. Así cierra este capítulo 33 del manga promocional de Super Dragon Ball Heroes.
1: Y bueno, ahora de nuevo esperar hasta cuando nos liberen un nuevo episodio para saber qué es lo que va a pasar en esos 6 minutos de episodio. Yo a veces digo que si le quitaron un poco de Desorden a la trama, le dieran, aunque sea tres minutos más, sería pues un mejor producto, creo yo. Ya igual podría pasar por alto el hecho de que mezclen un montón de franquicias y de personajes, pero un poco más de orden, unos tres minutos más de duración, y creo que tendremos un producto mejor y más atractivo para los fans también. Ojalá algún día me escuchen.
0: Esperamos que sí, esperamos que sí para tener un, un anime. O al menos si van a sacar ocho minutos que lo saquen. Todas las semanas, ¿no? Sería muchísimo más interesante Pero bueno, es un anime promocional Va en zona de Japón, quizás están acostumbrados a eso Y nosotros reclamamos En fin, lo cierto es que este capítulo Del podcast De los astronautas Llega a su final No sin antes, Raymond, no nos recuerdes Cómo nuestros amigos nos pueden contactar Pedir algún Alguna serie, que hablemos de algo Cómo lo pueden hacer
1: Claro, la gente que nos está escuchando, los invitamos a seguirnos en Facebook. Nos encuentran como Los Ocionautas, en Twitter también como arroba los y en Instagram como los guión son estas redes oficiales para que. Puedan eh, estar atentos a todo el contenido que venimos compartiendo. Tenemos algunas noticias, memes, ¿no? imágenes para que puedan ustedes disfrutar. Y también a toda la gente que nos está escuchando en las diversas plataformas de podcast. ¿no? Nos pueden estar escuchando tal vez en Spotify, en iTunes, Google Podcast, en Deezer. Por ahí creo que ya he visto que también estamos saliendo publicados en Amazon Music. Tienen en cualquiera de esas plataformas una opción para suscribirse. Y que de esa manera la aplicación les recuerde cada vez que lanzamos un nuevo episodio, así no se pierden nada de nuestros contenidos, así que ya saben, ahí no encuentran nuestras redes sociales ahí encuentran nuestros episodios, suscríbanse compártanlo también para que más gente escuche cada vez nuestros episodios, y bueno, también momento de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir nuestras redes sociales personales a mí me encuentran en Twitter e Instagram como arroba reymarr14 y Renzo, por favor, dinos también tus redes sociales,
0: tanto en Instagram como en Twitter como arroba R León P90 Ahora sí, nave ya calentada Momento de irse, nos vemos la próxima Semana, pero ojo, la próxima Semana venimos con un capítulo muy Especial, ¿por qué? Porque se nos viene La entrega de los premios Oscar ¿Quieren saber cuál es la mejor Película? ¿Qué es lo que pensamos En las películas? ¿Cuál es nuestro Ranking que va muy diferente a lo Que va a ser la ceremonia? Atentos al Próximo programa de nuestra parte nos estaremos encontrando en esa siguiente edición. ¡Chao!